0: Liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander, ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich Ihnen, die Sie im Schiff sitzen, nicht nahe komme. Sonst hätte ich die fünf, um die es heute auch geht, nur im Rücken. Deswegen versuche ich von hier aus ein paar Gedanken zu den Texten zu sagen, die wir gehört haben und zu dem Evangelium und dem Anlass, dass wir heute, den wir heute feiern dürfen. Zunächst, es war ein intensives Gespräch, das ich vor einigen Tagen mit euch fünf bei uns im Büro hatte. Ich habe sie ganz ehrlich gefragt. Fünf junge Erwachsenen, die sich bereit erklären, in der Kirche Dienst zu tun. Und zwar in dieser Kirche, in dieser Zeit. Ich habe den Eindruck, liebe Schwestern und Brüder, dass wir in einer Zeit leben, in der gesellschaftlich wir eine Art Kipppunkt erreichen. Eine Art Kipppunkt, dass sich das Verständnis der Menschen, was da in der Kirche getan wird, gefeiert wird, geglaubt wird, so nach und nach gesellschaftlich gegen uns wendet. Aus vielerlei Gründen. Der Hauptgrund ist eine seit Jahrzehnten anhaltende gesellschaftliche Entwicklung der Säkularisierung, die wir so sagen es uns Soziologen, gar nicht aufhalten können. Aber natürlich gibt es auch selbstverschuldete Gründe. Wir erleben Skandale, wir erleben, dass in unserer Kirche Menschen unheil erfahren haben, viele Menschen unheil erfahren haben, über einen langen Zeitraum unheil erfahren haben, wo wir doch eigentlich Ort des Heils und der Heilserfahrung für Menschen sein wollen und sollen. Und dann kommen diese fünf zu diesem Gespräch und zeigen mir ihre Einladung, die sie wahrscheinlich die meisten von euch auch erhalten haben. Und da steht dann hinten drauf, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Was für ein Zeugnis, meine Lieben. Was für ein Zeugnis, dass sie Zeuginnen und Zeugen der Freude des Glaubens sein wollen. Noch einmal, in dieser Kirche, in dieser Zeit. Ich war heute bei einer Firmung heute Morgen und da hat mir der örtliche Bürgermeister gesagt, so als Lokalpolitiker ist man zur Zeit auch nicht immer nur bestens angesehen und es geht auch als Lokalpolitiker drunter und drüber, aber er denkt sich, na, ich freue mich eigentlich, dass ich in dieser Zeit jemand sein darf, der versucht, den Menschen Orientierung zu geben. Und Papst Franziskus hat in seinem Wort an die Kirche in Deutschland vor einigen Jahren Jahren geschrieben, dass der Herr uns, wenn er uns in diese Zeit stellt, nicht demütigen will, sondern er würdigt uns in dieser Zeit, Zeuginnen und Zeugen der Freude am Glauben und der Gegenwart des Herrn zu sein. Deswegen möchte ich mit euch über zwei Begriffe nachdenken. Der erste kommt aus, dem erst, aus der ersten Lesung und dem Evangelium. Da geht es um das Heil und dann in einem zweiten Punkt noch einmal über die Freude. Also das Heil, da ist die eigenartige archaische Geschichte aus dem zweiten Königsbuch, zweiten Buch der Könige von dem Syrer Naaman, der erst widerwillig in den Jordan untertaucht, weil der Elisha, der große Prophet, es ihm gesagt hat, es dann aber doch tut und geheilt wird von seinem Aussatz. Und dann will er dem Elisha was danken, was schenken, überlassen und er will aber nichts, weil er weiß, dass das eigentlich Gott war, der das heil gewirkt hat. Und dann kommt die eigenartige Geste, dass der Assyrer sagt, dann will ich wenigstens Erde mitnehmen, Erde mit nach Hause, nach Syrien nehmen, weil es keinen anderen Gott gibt als den Gott Israels. Und er will wahrscheinlich auf dieser Erde seinem Gott, den er neu erkannt hat, opfern, danken, ihn loben, ihn preisen. Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, Erde, das lässt uns vielleicht denken, also diejenigen, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, an den Adam. Adam heißt der Erdmensch, von der Erde genommen. Adama ist die Erde. Und wir glauben jetzt, liebe Schwestern und Brüder, dass der Syrer gar nicht so verkehrt gelegen ist. Dass nämlich dieser Gott, an den wir glauben, in diese Welt gekommen ist und Erde angenommen hat, Menschenwesen, Menschenfleisch und Blut angenommen hat, um sich uns zu zeigen und ganz da zu sein. Und der zweite Schritt ist auch noch phänomenaler, dass er uns helfen will, dass unsere eigene Erde, unsere eigene irdische Wirklichkeit, Erfüllt wird von seiner Gegenwart. Und dass dieses Erfülltwerden das eigentliche Heil bedeutet, das er uns geben will. Dass dieses Erfülltwerden für uns den Himmel aufmachen kann und den Himmel schon in uns angehen lassen kann. Und dass es dann, liebe Schwestern und Brüder, nachrangig wird, ob wir gerade krank oder gesund sind, reich oder arm, bedroht oder nicht bedroht sind, ob wir im Wohlstand leben oder in Armut. Nicht, dass diese Dinge ich verharmlosen wollte, um Gottes Willen. Aber das Zeugnis des Glaubens ist, dass die Wirklichkeit, die uns Gott mit dem schenken will, was er das Heil nennt oder was er selber in Person ist, tiefer reicht als alles Wohl und Wehe dieser Welt. Und manchmal, ja, das wissen wir auch heute noch, schenkt Gott körperliches Heil, wundersam körperliches Heil. Wenn wir Menschen glauben, dass sie Heilige sind und die Kirche prüft das, dann braucht sie Wunder dafür, die das bestätigen. Und es sind fast immer medizinisch unerklärliche Heilungen. Gott wirkt heil. Aber diese Heilungen auf der körperlichen Ebene, liebe Schwestern und Brüder, die sind, das wissen wir alle, nicht so häufig. Aber wir wissen und glauben, dass Gott jeden einlädt, das tiefere Heil zu empfangen, daraus zu leben, manchmal sogar durch Leiterfahrungen hindurch. Ich habe wirklich schon einige Menschen kennengelernt, die am Krankenbett in großer Not, in, großer, in schwerer Krankheit ein Licht ausgestrahlt haben, ein Zeugnis ausgestrahlt haben von Leben, von Hoffnung, dass man getrösteter vom Krankenbett weggeht, als man hingekommen ist und dass man der sein wollte, der eigentlich trösten wollte. Das ist ein Zeugnis unseres Lebens und unseres Heils, das wir geben können. Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, wenn man heute in den Dienst der Kirche eintritt, jeder und jede ist berufen, ein Zeuge, eine Zeugin dieses Heils zu sein. Dass wir eine Ahnung davon haben, ein Vertrauen haben, vielleicht auch eine Berührung durch den Herrn, eine innere Kenntnis und Nähe zum Herrn, die uns gehen lässt, die uns wirklich zu den Menschen gehen lässt, die uns wirklich zu denen in Not gehen lässt, die, die draußen sind oder die uns brauchen oder für, zu jedem Menschen, der einfach auf das Wort Gottes wartet und vielleicht auch auf das Heil wartet, das schon in ihm da ist. Und es ist nicht so, dass wir das Heil in dem anderen gewissermaßen äh, überstülpen oder hineinsenken, sondern wir sind vielleicht Diener, die Hindernisse wegräumen können, die Kanäle freilegen können, die so berühren können, dass das, was in ihm da ist, aufgeht und heilsam wird. Ich wünsche euch sehr, ihr lieben Fünf, dass ihr Menschen des Heils werdet, schon seid, aber vielleicht auch hineinwachst tiefer in diese Glaubensüberzeugung, weil auch wenn ihr jetzt schon am Ende eurer Ausbildung seid und in eine gewissermaßen selbstständige berufliche Tätigkeit hineinfindet, dann wissen wir doch alle, liebe Schwestern und Brüder, dass es im Leben des Glaubens mit der Ausbildung nie an ein Ende kommt. Dass wir im Leben mit Gott immerfort Wachsende sind und sein können und sein sollen, weil er das Heil auch in unserem Leben durch Höhen und Tiefen wirken und verwirklichen will. Wie wird man ein Mensch des Heils? Also natürlich durch Taufe und Firmung und durch die Mitfeier der Sakramente, durch das Hören des Wortes. Ich meine aber heute mehr denn je, dass wir es nötig haben, miteinander wirklich auch Menschen der Beziehungspflege zu werden. Gott kommt auf dem kleinen Weg. Gott kommt ins Schweigen hinein. Gott tut die wichtigsten Dinge der Weltgeschichte ins Schweigen der Nacht hinein. Seine Geburt und seine Auferstehung geschehen im Schweigen der Nacht. Ich möchte euch einladen, wenn ihr es nicht schon tut, euch vorzunehmen, wirklich auch, auch wenn es herausfordernd ist, im Leben in der Familie oder im Leben allein oder in einem Leben mit einem gefüllten Tag, wirklich substanzielle Zeiten des Seins mit dem Herrn zu verbringen. Im Schweigen, in der Beschäftigung, im Beten des Wortes, im fürbittenden Gebet für die, zu denen ihr unterwegs seid. Warum? Weil der Herr auf dem kleinen Weg kommt und von innen her gewissermaßen ein Herz weitermacht für die anderen. Aus dem, aus der Kontemplation gewissermaßen in den Kampf hineingehen, in diese Welt und in den Liebesdienst hineingehen. Kampf und Kontemplation ist ein berühmtes Buch, das Frère Roger von Taizé uns geschenkt hat. Und das Zweite, was ich, worüber ich sprechen möchte, ist die Freude. Tatsächlich ist diese Lesung, die wir aus, dem, aus der Feder des Apostels Paulus gehört haben, eine ungeheure Provokation. Also dieser Paulus, womöglich sogar im Gefängnis, schreibt, freut euch zu jeder Zeit, Bittet, bringt in jeder Lage, bittend, flehend eure Gebete mit Dank vor Gott. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Was ist der Grund? Der Herr ist nahe. Ja, lieber Paulus, jetzt bin ich gerade im Gefängnis, jetzt liege ich gerade todkrank auf dem Bett und du sagst, ich soll mich freuen. Der Herr ist nahe. Er ist in der tiefsten Not nahe. Es gibt, seit wir den Gekreuzigten kennen, kein Leid mehr, in dem dieser Gott nicht solidarisch mit dem Leid der Kreatur wäre. Der Herr ist nahe. Die Quelle unserer Freude haben wir nicht aus uns, liebe Schwestern und Brüder. Die Quelle unserer Freude haben wir aus der Begegnung mit ihm und aus dem Vertrauen auf ihn. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Und das ist auch das Zeugnis, liebe Schwestern und Brüder, dass wir durch alle Zeiten in der Kirche als Christinnen und Christen der Welt schulden, der Welt geben sollen. Ich habe äh, euch auch gesagt, glaube ich, ich lese gerade eine Biografie von Katharinas von Siena aus dem 14. Jahrhundert. Eine großartige Erneuerung, des, Erneuererin des Glaubens und des geistlichen Lebens in ihrer Zeit. Wenn Sie mal Gelegenheit haben, die Umstände des 14. Jahrhunderts, die Situation der Kirche im 14. Jahrhundert zu studieren, da ist das, was wir erleben, echt relativ harmlos. Keineswegs für irgendein Opfer von Missbrauch keine Harmlosigkeit. Aber die Gesamtsituation der Kirche die Korruption, die Zerspaltung, die gegenseitige Exkommunikation, die Interdikte, die Korruption der Kirchenfürsten. Fürchterlich heißt es, Gott hat seine Kirche verlassen, das Heil ist aus der Kirche verschwunden. Die Katharina von Siena ist eine Zeugin, dass es da ist und er da ist und er da bleibt. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, die Kirche ist und bleibt zuerst und in der Tiefe Ort des Heils, auch wenn in ihrer Geschichte, weil wir Menschen alle nicht ganz heil sind, sondern immer auch uns verführen lassen, Sünder sind, in unserem Herzen gebrochen sind, auch Unheil verursachen. Jeder von uns im Kleinen, manche auch im Großen. Deswegen bitte verbindet euch mit dem Herrn. Nehmt die Mutter Gottes als euren Schutzschild, als die, die den Mantel um euch breitet. Lebt mit ihnen und lebt mit ihr, und mit dem Herrn und geht hinaus und seid Zeuginnen und Zeugen der Freude, Diener der Freude, wie der Paulus sagt und sein möchte. Und dann wird hoffentlich der eine oder die andere auch berührt von dem, was ihr bringt, was ihr seid, was ihr zu sagen habt, wie ihr zu dienen habt. Ich freue mich sehr, dass es euch gibt, dass ich euch senden darf und wünsche euch von Herzen Gottes Segen und die Erfahrung, gesegnet zu sein, in der Freude zu sein und fruchtbar sein zu dürfen. Danke für eure Bereitschaft. Amen.